0: 大家好，欢迎收听一下江南。这一期要聊的是常熟。嗯，当我跟我身边一些朋友说我要去常熟的时候，我发现很多人都不知道常熟在哪。它和张家港、昆山、太仓都是苏州代管的四个县级市。嗯，我之前其实去过一次太仓，印象特别好。我们去哪里都是乘坐公共交通，还去了一个比较远的一个古镇。嗯，我就是。我其实比较喜欢这种相对来说比较小的城市，然后历史文化遗迹又比较丰富，对旅游人士又比较友好。然后这次去的常熟，我觉得也是这样，所以我很喜欢这个地方。嗯，听到太仓或者说常熟这样的地名，是不是就觉得听上去是一个历史上很富庶的地方，像一个大粮仓的感觉？嗯，常熟的话，从行政建制来说，在清代的时候，它是苏州府下面的一个县，常熟县。但是在雍正年间呢，把常熟县一分为二，分为了常熟县和昭文县。嗯，我们都知道，明清时期的江南的赋税很重，然后对于官员的考程来说，也是个很大的问题。就是即使再有能力的官员，也很难做到能把这个赋税全部都收上来。嗯，那就非常影响他之后的嗯升迁，所以说就是嗯这个分线就是当时的一种嗯其中的应对的一个方式，嗯从这里也能说明就是常熟在当时是一个农业经济比较发达的一个地方。其实现在的常熟的经济也是很强的，呃、嗯、我查了一下就是国内 GDP 的县级市的排名，常熟是排第五。然后第一是昆山，第二是江阴，第三是张家港，第四是晋江，在福建。也就是说，在 GDP 的十大强县中，江苏省就占了五个，然后其中四个又都是在苏州。我这次在常熟待了两天，但是因为是我一个人去的，所以这次节目就是很简单的一个对呃行程的回顾。然后我就按照时间顺序说吧，嗯，去的第一个地方是常熟市博物馆。常熟市博物馆其实还是面积上来说还是挺大的一个地方，然后它有好几个零展厅，同时有我当天看了大概有四个零展，嗯，而且质量都还可以。其中有一个考古成果展，嗯，是我看的比较认真的一个展览啊，我觉得这个展览是还是还是挺不错的。但是让我比较迷惑的就是他们的这个基本陈列，因为它的基本陈列是一个图文展，没有任何展品。而且是在大厅一个开放的区域。当时我看到这个展厅里面标注的，嗯，有一个标识，就是展厅最大瞬瞬时承载量是客流量是十五人。嗯，就这样一块小小的地方。而且我一进这个常熟博物馆的时候，就去看他们的一些宣传册页嘛。我看到他们有一些对于这个馆藏玉器还有瓷器的一个介绍。其实从馆藏上来看，他们的。还是很丰富的，但是不知道为什么在在基本陈列中没有做一个展出，嗯，让我觉得很迷惑，嗯，而且我是后来嗯查了一下才知道，常熟博物馆是一个一级博物馆，而且是江苏省内唯一的一个县级的一级博物馆。就不知道为什么它这个缺乏一个这个基本陈列，当然它的图文展呃也是不错的，嗯，因为很简单很精炼的讲述了常熟在各个历史时期的这样的一个发展和变化，嗯，然后从常熟市博物馆出来之后呢，就是旁边就是虞山，嗯，顺着走很近，然后在虞山呢就是看到有一个中庸墓。嗯，仲庸呢，应该是常熟人最重要的一个文化源头。嗯，反正都是追溯到，就是江南这边的历史都是追溯到泰伯奔吴。泰伯是老大，然后仲庸是老二嘛，他们俩都想让位给弟弟季历，所以就来到了南方。这个虞山，嗯，的虞字可能也是跟仲庸有关的，因为仲庸又名虞庸。然后常熟又称虞城嘛，这个虞城应该也是跟这个虞山有关的。嗯，在这个虞山其实是一个很大的一个景点，就是中幽墓是在它的山脚下的，然后它很大一块，上面还有古城墙啊，还有很多景区。但是我当时因为时间有限，而且嗯体力有限，就还要去下一个地方嘛，所以我就没有一直往上走。但是我想走到山顶上，应该风景还是很不错的，那个地方非常的幽静。然后接下来我就去了方塔园。方塔园里面这个方塔呢，是一个宋代的一个一个建筑，嗯，但是我去的时候不是很不太巧，因为它前几天刚刚好就是好像被发现有一些损坏，然后就是周围有一个围挡挡起来之后，可能要做一些修复，没有办法就是近距离的去看到一些任何的细节，就是我看到的这个方塔跟。我从景区外面很远的地方看到的感觉是差不多的，所以嗯嗯，但是我在这个塔的面前看到了一个一个标识，叫做“城市原点”。应该说，我想方塔就是对常熟人来说是一个非常重要的一个一个文化地标吧。然后，嗯，这个方塔园里面呢，它还有一个碑刻博物馆。我一开始并不知道这是什么东西。但是我特别想吐槽的一点就是，为什么很多景区它的里面的小景点跟大的景区的开放时间都是不一致的？就像这个碑刻博物馆，它四点钟就关门了。我到的时候已经三点半了，我就先去看了这个碑刻博物馆。它其实也不是博物馆了，它就是一一个区域，然后放了很多很多的碑刻。但是好就好在这些碑刻是有一个基础的一个整理跟命名的。嗯，所以你看的不会特别累，它旁边都是有说明，这是什么年间的、什么主题的这样的一个碑刻。嗯，然后还有一个展览的区域，展示了一些嗯常熟的一些地方的名人。嗯，但是就是很快就是有工作人员来告诉我说，这个地方整个这个区域要关闭了，然后我就只能离开。我觉得有点有点可惜，有点遗憾，因为这个碑刻博物馆还这些碑刻还蛮值得一看的。它这个塔后面还有一个景观嘛，还有一个相当于一个园林。然后，在我在这个园林里面就是散步的时候啊，突然就是有这样一个想法，就觉得我们是不是有对造景的一个需求呢？就是呃，因为我我们之前录过一期节目讲《江南百景图》的嘛，其实我最近还在玩这个游戏。然后这个游戏对我来说的一个吸引我的地方就是。并不是在于去做任务啊，或去赚钱，而是一个布景，就是通过各种小的元素、大的元素、某些湖、某些树、某些景的一个组合，创造出一个你觉得很漂亮的一个整体的一个组合的一个景观。我就想到，嗯，明清时期有这么多江南这边有这么多的古典园林，有一大批人他是投入在这个事情里面，以此为乐。造石也好，造湖也好，都是会让人好像上瘾这种感觉。就就在方塔园这样一个并不是非常起眼的一个小小的园林来说，我都能看到一些一些景，它稍微组合了一下，就是很立马很漂亮。一个湖配上一个嗯碑或者一个建筑什么的，它它立刻就变得很美。或者说，营造出了一个一个高的区域，给你视觉上的一些变化，啊，让我觉得很神奇。就是，对我就想到，我觉得，嗯，为什么这个造园林这么流行？是不是满足了我们这样一种心理上的需求？然后，嗯、呃，因为方塔旁边它是一个嗯常熟的一个步行街嘛，我晚上在这个地方稍微逛了逛，晚上出来的时候。正好看见这个方塔，它又亮灯了，也是很漂亮的一个夜间的一个景观吧。然后晚上我就是在这个路上逛街的过程中，又给我留下一个对常熟的印象，就是我路过这个新华书店，然后我想进去看一看有没有一些常熟跟当地历史文化有关的书。我发现这个新华书店是我去过就是人最多的一个书店，而且不光是说就是只是来逛逛吹吹空调，是有真的很多人。在排队结账，嗯、呃，常熟人更喜欢去就是实体书店吗？还是很爱读书呢？然后，反正反正我觉得挺神奇的。然后这就是我在常熟的第一天，第二天呢，我就是呃去了一下，先去了文庙。其实我本来没有打算去这个文庙，但是是我在市博物馆参观的过程中，他列出了。常熟这里所有的国保单位、省保单位和市保单位，然后我就发现了这个言子祠，它也是一个国保单位。然后我就离我也很近嘛，我就先过去看一下。然后这个常熟的文庙，它是一看就是近几年刚翻新修建，特别的新，那个所有的红都是朱红、朱红、艳红、艳红的。这个常熟文庙它和一般的文庙形制都是一样的，没有什么太大的区别，但是它。不同的地方就是在于它有一个单独祭祀颜子的地方——颜子祠。呃，颜子也是就是对常熟来说非常重要的一个文化的源头吧。他也是孔子的嗯七十二位弟子之一，也是这个唯一的南方人。那所以他就是来到南方，把这个学说就是带到了南方，所以他被称为是南方夫子。嗯、呃，那对成常熟人来说，当然是一个非常重要的这样的一个人物。然后这个言子祠呢，它是一个形制，是一个元代的形制。在这个大厅里面，在我抬头看的时候，注意到它这个梁上面有一行字，上面写的是就是同治某某某年间，然后什么什么。曾国藩前面是他的曾国藩的一个官职的名称，然后督修这样一个字样，我不知道他是就是有意呃这么设计的，还是说他原来这个不不是在这个房梁上，是在地上的一个什么，然后把它放上去的。反正我觉得挺挺神奇的。嗯，在这个统治应该是十年前后吧，这个时期在江南这个重建复兴的一个过程中有。一大批的这个文教建筑都是在这个时候得到了一个，呃、嗯，一个修复吧。然后这个颜子祠，对这个文庙还给我留下一个印象，就我觉得有挺好的一个细节，就是，嗯，它的路面是都是新修的，然后但是它，嗯，它相当于是在原来的路面上做了一个架高，嗯，在地面上做了一个透明的，就是挖了一个透明的一个玻璃。这样的话，你又可以走在这个新修的路面上，但是又同时可以看到下面旧的一个路面，你又可以看到它，它又得到了一个很好的保护。我觉得这个这个这个设计还是还是挺妙的。然后从这个文庙出来之后呢，我就去了翁新存故居，也是步行过去的。其实这些地方离得都不远。然后翁新存故居呢，它也是翁同龢的纪念馆。翁家是常熟的一个非常有名的一个世家大族，他们一家这个翁家从翁新存到翁同书、翁同爵、翁同和、翁曾元，都是就是在科举上也取得了功名，然后又入朝为官，位高权重的这样的一个势力。然后翁同和大家肯定是最熟悉的，他是光绪老师，光绪皇帝的老师嘛。然后翁新存呢是他的父亲，嗯，他也。当过帝师，这一家是很神奇，就是很显赫的一个一一个家族。然后这里面有一个国宝，国宝单位叫彩衣堂。彩衣堂是这个翁家的一个主体建筑，它是很典型的一个明清江南或者说苏州的一个官官僚的住宅。然后它主要是因为它这个彩衣堂里面的这种彩画壁画而出名。然后，其实说到这个世家大族，嗯，不仅在常熟，不仅是翁家一家，还有很多家出名的严氏啊、徐氏、庞氏、杨氏、季氏等等。就是我觉得这可以说是常熟的一个地方文化的一个特色，就是这个世家大族的势力比较发达，所以这也影响了常熟的一些嗯地方的经济秩序吧，就是在。这个收收缴赋税的时候，会有一些很容易有这样一些舞弊的事情，所以常熟的这个阶级矛盾、啊，在我的印象里一直都是比较尖锐的。然后下一个景点啊，就是从丰新存故居出来过一条街的地方，叫卖望馆。然后卖望馆现在也是虞山派的一个古琴艺术馆，但是呢，这个地方它很呃特别，很特殊，它中午会休息。十一点到一点半都是不开放的，然后我当时去的时候时间真的特别不巧，所以我想当时想的是可以去别的地方，然后回来再去，但是后来也没有去成。嗯，我觉得很可惜，因为这个卖望馆是我特别特别想去的一个地方。呃，它是一个藏书楼。常熟另一个文化上的一个特点吧，我觉得，嗯，就是它的藏书、刻书事业是非常发达的。嗯，像这个赵用贤、赵其美的卖望馆，还有钱谦益的绛云楼、毛晋的汲古阁、曲家的铁青铜剑楼，都在常熟这样一一个一块小小的地方，这个是很神奇的。嗯，接下来，然后，然后我又去了下一个地方，就是赵园、曾元。赵园、曾元它是两个园子，但是挨在一起。这个增源呢，就是晚清著名小说家、翻译家曾朴的故居，而赵元就是赵烈文的故居。嗯，熟悉晚清史或者太平天国史的人，应该都知道一部很重要的文献《能静居日记》，就是赵烈文的日记。然后他是曾国藩非常重要的一个幕僚，嗯，所以他这部日记的这个文献价值是很高的。嗯，我之前也看过，而且也用过，然后。在这个在这个赵园里，就是实际就看到了这个能进居，觉得还还蛮奇妙的。这曾援和赵园给我一个印象，就是他从外面，你从外面进去的时候，觉得他很不起眼。然后一进去，哇，就是别有一番天地，有很大的湖面，然后有很多荷花。对，然后非常漂亮，而且当时正好是就是下了场雨，一开始下的还不大，后来越下越大，然后我就暂时没有办法离开这个地方，我就坐在这个湖面上的园子里，看着外面下雨，就雾雨蒙蒙，就很有那种情境。我觉得在这个江南的园林，在下雨的时候，真的是特别有味道。嗯，对，然后。然后也是因为天气不太好吧，所以我就没有再去其他地方，然后就回家了。其实我觉得我这次有很多想去的地方，因为比较远，像铁青铜剑楼，还有这个柳如是的墓啊，我都没有去到。我想以后肯定还会再去的，因为这里吃的也很好，嗯，就是又便宜又好吃。然后如果听众有常熟人的话，欢迎就是留言告诉我有哪些好玩的。地方或者有一些什么攻略，呃，下次再去。然后这一期非常简短的节目就录到这里，下期再见，拜拜。